0: Para hoje fazer um conteúdo aí de improviso. Hoje é improviso aqui. de conteúdo vai ser as dúvidas que vocês foram mandando no chat aqui. A gente vai conversando já sobre isso. Hoje eu não tenho mapa mental, não. Hoje vai ser na base da troca de ideia. GURPS. GURPS resume um assunto inteiro, só GURPS, né? Bora falar de GURPS também. Eu não sou nenhum especialista em GURPS, não, mas mestrar, independente do sistema, dá pra fazer porque o sistema é a ferramenta, né? Então você pega a ferramenta mestre mestra o sistema que você quiser. porque GURPS é um sistema mais simulacionista, né? Geral. Eu posso falar um pouquinho de GURPS depois também. O que o GURPS merece um tempo, mais você está respondendo essa pergunta filosófica aqui do Luke. O que eu RPG de mesa pra você? Ô, gostei, cara. Esse é um monteão mesmo. O que que eu RPG de mesa para mim até que uma nostalgia lembrando os tempos antigos de quando eu comecei a jogar. Eu já contei um pouquinho dessa história aqui, mas quando eu joguei minha primeira sessão de RPG eu tinha uns 12 anos mais ou menos. Então naquela época o RPG para mim ele significou assim o meu começo ter uma interação social com uma galera diferente assim ponto de de poder encontrar os amigos mais vezes. Sempre fui um cara mais fechado, assim, quando eu era mais novo. Eu era um pré-adolescente, assim, mas não era dos mais descolados, digamos assim. Era um mais fechadão, assim. Então, o RPG foi uma porta aí para eu poder começar a socializar mais com a galera. Aí eu ia lá para casa dos meus amigos que a gente jogava. Um, 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 não era eu que mestrava né? Era um outro colega que mestrava Aí nós encontrava Lá lembro que era muito foda Trocar uma ideia e tal. Ficava lá jogando Tarde inteira Mas que a galera Chamava para as festinhas Não sei se vai rolar não Aí eu ficava pensando Mas o RPG O negócio era divertido Então nessa época já, teve, já começou a ter um significado Na minha vida do RPG Quando eu tinha meus 12, 13 anos Eu joguei minhas primeiras aventuras Aí depois Mais pra frente Quando eu comecei A pegar mais firme mesmo mas depois dos anos 10 Aí o RPG já tomou Outro aspecto na minha vida Que foi um aspecto mais De desenvolver algumas habilidades De entender entender mais como é que é o processo narrativo, de entender mais como é que funciona as histórias, como é que funciona contar histórias, conduzir jogos, se a partir dessa essa ideia mais, mais assim de, de entender um conceito mais amplo do RPG. Então foi a segunda etapa, assim, a primeira etapa foi do descobrimento, uma segunda etapa a etapa de aprendizado, e agora eu tô numa terceira fase agora do RPG na minha vida, que já está sendo quase o dia a dia ali, que é através do RPG Tips do ano passado que eu estou mais ativo, criei em 2017. Mas estou bem mais ativo desde o ano passado. E agora essa terceira etapa está tá sendo muito mais proveitosa. Que além de experienciar o RPG. Eu também estou tendo a capacidade de conversar com vocês aí que jogam. Trocando essa ideia e realmente transmitindo esse conhecimento. Que para mim está sendo uma ótima experiência. Eu vejo que realmente impacta a mesa de conhecimento transmitido. Então eu acho que para mim no geral. Aí, nessas três fases da minha vida com RPG. O RPG representa tudo isso. Diversão. Se eu for escolher algumas palavras chave Diversão. Aprendizado. Interação com outras pessoas aprendizado, já falei aprendizado, melhorem várias habilidades aí de fala, de convivência, Aprender a ver o um lado do outro Ouvir o outro Porque você tem que ser é como mestre você tem que ouvir o que os jogadores estão fazendo O que eles estão querendo Pra você poder iniciar jogos melhores pro grupo Para mim o RPG Ele tem essa característica bem mais ampla aí. Entendendo a sua pergunta O que mais o pessoal mandou Já teve mais umas mensagens aqui ó. O Bruno mandou aqui também Qual que é a melhor história de Ravenloft? A melhor história de Ravenloft? Não sei tem, não, não li muitas né Eu sei como é que é o plot de Ravenloft Como é que é o plot inteiro Então acho que a história principal É a melhor que tem né A história que envolve Toda a questão do castelo de Ravenloft tipo, Envolve todo mundo lá Toda a batalha Óbvio, ali dá pra brincar à vontade ali dentro. Ali você pega o plot inteiro e vai construindo. Agora, aventuras prontas, é, eu não sei de informar porque não sou tão aprofundado nessas aventuras prontas de DD. Tudo que eu já joguei de DD sempre foi eu criei. Eu sou muito mais adepto a criar as coisas, usar os materiais, né? Vou usar de todo jeito. Eu gosto de usar bastante. Meu Raven Loft é o puta cenário. Então você pega, dá pra você usar do jeito que você quiser, pra criar histórias lá dentro. Sem dúvidas, vai ter ótimo. Tato, exatamente. É mais mecânica A ambientação fica por conta do suplemento. Sou melhor com a imaginação do mestre de jogadores. Sim. E... Não, o GURPS é, o GURPS é, ele é uma sigla para sistema genérico de RPG. Né? Ele que trouxe esse nome aí de sistema genérico. Então o GURPS que surgiu também lá no comecinho. O GURPS deve ter vindo lá na década de 80, imagino eu, 90, E ele traz essa ideias. Só que o GURPS, ele, a galera tira até saco, ele tem regras até para cavar um buraco, né? Mas por que, que ele tem? Porque ele é um sistema ultrassimulacionista. Então tudo que existe na realidade, ele... Tenta simular o sistema, por isso que é um sistema gigante e a galera não sabe usar o GURPS direito, Acho que tem que saber tudo, mas não é o GURPS. Ele é uma caixona de ferramentas pegar o que você precisa. Você vai usar lá de campanha espacial, você vai pegar algumas coisinhas lá do GURPS e usar na sua mesa. Vai usar outra mesa, você vai pegar outras coisinhas. Você nunca pega e usa o GURPS inteiro, você precisa é isso. pedaço. E ele é só sistema e depois você entra com a LOR, que aí a lore é o cenário em si, ser é um que você criou, pode ser cenários com materiais, um monte internet, GURPS no geral, você vai trabalhando. É um sistema que eu não jogo muito porque eu. eu tem uma tendência mais narrativista, de jogos mais narrativista. então eu não, eu não, eu, se for poder jogar quase que sem dada, eu vou mais pra essa linha, mais a base da... Claro que a leitoriedade é importante e tal, mas eu sou um cara que gosta mais de sistemas aí, tô pe, pegando mais sistemas, tipo Powered by Apocalypse, um sistemas mais narrativista, feio. Jogo também D&D, como falei, joguei muito D&D já, o GURPS eu não joguei muito não, mas não sei como é que é a pegada, porque eu joguei com o Tulo, que também é outro sistema de simulação. O BRP é uma rádio. É mesmo, louco? Não curtiu muito o GURPS, não? É, o GURPS é o, o ame ou odeio, né? Desalenda que é isso. Ame ou Tem uma galera aí que fala bem de GURPS aí. O pessoal lá do podcast, o RPGGN, só fala bastante de GURPS, o... O Rufus lá também, do podcast, ele manja bastante GURPS também. só uma galera que estão bem focada. Eu, eu falo mais geral sobre mestrar RPG aqui, né? Então nunca foco, vocês devem ter percebido isso já. A maioria dos conteúdos de RPG que tem hoje em dia, que eu já vi na internet, é focado num sistema de uma marca que muitas vezes não é nem deles. Então a galera fala muito de D&D, fala muito de vampira máscara e tal. E enrola, explica o sistema, dá horas também. Mas o meu foco não é isso. O meu foco é falar sobre mestrar RPG, que é um negócio que é uma coisa universal, que não tem não tá atrelado a um sistema. Você pode pegar os conceitos que eu ensino aqui podcast, que esse aqui é uma gravação de mais um episódio, inclusive. Daqui a pouco vai pro feed, Você pode pegar e pode usar no que você precisar. Você pode estar mestrando DD, você vai usar no DD, está mestrando um GURP, você vai usar no GURP, no Tutu, tudo todos são todos conceitos facilmente aplicáveis, em todo estilo, porque mestrar RPG é uma coisona gigante. O sistema é uma ferramenta, claro, muito importante saber aplicar o sistema, porque é o sistema que vai dar o tom da sua mesa. Tem essa questão: o sistema tinha um tempo atrás correndo até uma discussão aí, né? Se o sistema é importante ou não, o sistema importa no RPG, a galera falando muito isso. Então, realmente, o sistema importa. Você tem que ter. Porque o RPG, ele tem o RP e tem o G. O G é de games. Então é um, um estilo de jogo. Se você ficar só no roleplay sem uma, um sistema de regras para amparar, parar, ele vira um, uma contação de histórias livre, que já não é mais o RPG. Que já sai dessa linha. Então você tem que entender que o sistema é importante. E você tem que ter a malandragem de escolher um sistema de acordo com o cenário que você vai jogar. Porque se você pegar e tentar adaptar muito, você vai gastar um puta tranco fazendo um negócio que vai ficar mais ou menos, vai ficar meia boa. Você vai estar adaptando ali de última hora. Você vai perder a energia que você poderia estar gastando ali em criar o seu cenário em criar toda uma trama bem elaborada, tudo, tudo fechado certinho. Então escolha o meu um cenário, Estou não se você quer jogar um GURPS, beleza, quero jogar um GURPS. O GURPS dá pra fazer qualquer coisa, por isso que ele é meio problemático às vezes também, porque ele dá pra você jogar o que você quiser, ao mesmo tempo é muito difícil de jogar o que você quiser, porque ele é muito amplo, você, tem que, você quer jogar um, uma fantasia medieval, mas você vai ter suas opções, tá? um, jogar um D&D, jogar um Tormenta, jogar um Dungeon World, jogar um desses aí, é uma fantasia medieval, eles foram feitos para isso. Jogar um, uma investigação, você vai ter lá um chamado cutulo, um BRP, vocês Sistema. Você vai ter um gancho para jogar, que é outro sistema investigativo bom para caramba também. Que o Selbit até usou uma parte lá para fazer a primeira parte do horror paranormal. O ganchu que veio do, do The Ezoterrorist, é o mesmo sistema que usa. Então você vai ter essas opções. Agora, se você quiser fazer o um exemplo que eu gosto bastante, querer é colocar um prego na parede usando um serrote, aí você vai ter esse problema. Não vai dar certo. Você vai acabar usando o sistema errado, vai, vai dar problema. Com sua amiga à toa, você vai acabar tendo É, o GURPS é um excelente sistema, mas você não gosta. A iniciativa RPG oficial mandou. É, o GURPS é ame o amigo, ou odeio. Essa é a lenda que eu vou valer que que é mais malado? Completou aqui, ó. Geralmente quando eu vou criar um NPC, eu dou uma motivação a ele depois eu faço três camadas de pergunta para profundidade. O fazer? É, o NPC também é uma coisa, é um tema extremamente importante eu tenho um episódio já, inclusive inteiro, que eu falei de NPCs tá no podcast, mas eu vou falar aqui também o NPC, o o NPC é um personagem, qual Assim como co qualquer personagem, tem que ter um, ele tem que ter camadas de profundidade. Qual você citou aí? Realmente esse termo aí é válido. O que eu penso normalmente? Eu penso primeiro numa camada interna do personagem. Quais são os conflitos internos que ele tem? Pois eu assim com ele mesmo, existenciais, conflitos com, tem de personalidade, os medos dele, as dificuldades, as gerações internas. Depois eu penso numa camada externa que é os conflitos de relacionamento dele, que é com cônjuges, que é com familiares, que é com pai, mãe, sei lá, filho, tudo essas coisas que relacionam o personagem em volta, o ciclo familiar dele de amizade. Depois ter o terceiro ciclo, que é o mais amplo, que é o contato dele com o mundo exterior. Aí o conflito dele com sociedades, é o conflito dele com ideologias, com organizações, tudo isso entra no terceiro aspecto. Então geralmente eu divido nesses três. Eu, fui, eu comentei, né, isso aí eu peguei da literatura, que o pessoal usa isso para escrita de personagem, para livros, para cinema, o pessoal usa muito isso. Eu adaptei para RPG e encaixa perfeitamente. Mas claro, você nunca vai usar isso para todos os NPCs, simplesmente, porque não dá tempo, cara, os caras, o NPC surge muito de improviso. Então tem os NPCs que são chaves na história, que aí você vai causando. Toda uma, uma dinâmica de construção fica bem memorável e tem os NPCs que eles só aparecem lá, uma vez ou outra e, e já sai Então você não vai investir uma puta energia, você não tem nem tempo para isso. Né? na dinâmica da mesa ali. De repente, eu quero conversar com aquele cara lá no canto do, da taverna. Você não sabe quem é aquele cara. O cara Vai chegar as cara você vai ter que criar ele na sua mente em alguns segundos ali. Você não vai ter tempo de pensar tudo isso, mas você tem a única coisa que você pensa é motivação. Aí tem uma, tem uma formulinha lá que eu coloquei já em algum post aqui. Já falei dela, que dá para você fazer rapidinho que é que é a aparência, questão de trajes que eu carrega um item marcante, ele carrega algumas coisinhas lá e também motivação do personagem. O que, que ele tá querendo fazer? Porque a motivação dele é que ele vai tomar as suas decisões. Pelo menos colocar uma assim simples. Os o cara tá na taberna lá, a missão dele naquele momento é tomar uma cerveja. Então ele vai fazer de tudo pra tomar uma cerveja. Se o personagem do jogador chegar implicando, atrapalhando a cerveja dele, pode dar problema. Deu motivação como é que realmente impacta o personagem? A Warlock passou aí, deixou uma, uma dúvida lá, vou responder ela aqui hoje. Olha. Fiquei por aí, live daqui a pouco ela sai aqui. A iniciativa mandou aqui, é importante escolher sistemas de acordo com a trama e cenários. Forçando o eixo do D&D, World of Darkness, cultura o DC Rios Desses jogos eu nunca dei, na verdade, ele falando com os outros três eu mexi bastante. World of Darks mesmo foi um sistema que eu joguei bastante tempo, jogando por fórum. Nessa época eu jogava PBF. Não sei se vocês chegaram a ter essa experiência já, de jogar por fórum. No, nos primórdios da internet, lá né? Quando ainda não tinha a internet, não era tão acessível pra gente fazer chamada de vídeo. ou o celular igual de fazer uma live aqui, pô, daqui a 10 anos atrás Enfim, essa, essa facilidade. Apesar que eu não sou tão velho assim, mas já pega essa, essa ideia. E aí, nós né, jogava o famoso PBF que é o Play by Fórum. Como é que nós fazíamos? Escolhi um. Abria lá, tinha um fórum só de jogar RPG, que era no Foromeiros lá na época. E aí a gente abria uma sala, colocava um post lá. Abertura de vagas para jogar nessa mesa Colocava a descrição Essa é uma mesa de vampiro à máscara Temática não sei o que tal Quatro jogadores Que aí a galera comentava tá, tá tão interessado Tô interessado em jogar Aí começava Aí abrir um post só para poder jogar essa campanha Aí nós ficávamos postando assim O mestre colocava uma frase Eu já mestrei várias assim também Colocava um texto Vocês então se encontram numa sala jogam Um vampiro, por exemplo Vocês estão lá na sala Com o regente Eu não lembro do tempo Faz tempo que eu não jogo vão lá não sei o que Esperando Conversar com o príncipe se O príncipe quer passar para vocês uma missão não sei aí dar, envio a mensagem aí você vem, mas não era em seguida aí a galera ia mandando sim o dia que podia, é um negócio que você joga a hora que você pode então Pô, na hora do almoço aqui, vou mandar uma ação você mandava uma ação, aí o outro mandava assim, o negócio ia, páginas e páginas de conteúdo de ser gerado de texto, era divertido jogar por texto naquela época, hoje dia, eu acho que o RPG de Whatsapp deu uma, uma perdida um pouco dessa essência porque o que eu vi até hoje o negócio é meio era um pornô misturado com uns temas estranhos que eu vi nesses grupos de Facebook aí. Acho que os caras deram uma, uma mudada na temática. Que era aí o negócio. Essa narrativa aí de, de WhatsApp. Mas na minha época eu jogava o um refeijão. Um refeijão clássico mesmo. Era bem... Era bem texto mesmo, falava, escrevia uns textão, eu lembro que eu mandava uns testões uns paredão de texto assim, isso assim, ajudou muito a, a desenvolver até a minha capacidade de criar, né? Criar histórias, criar criar falas, porque eu falo, eu escrevo cenas longas de, de improviso. Eu já dei vários exemplos aqui que eu tô dando aqui, durante as minhas lives eu tô tirando da minha cabeça, eu não tô roteirizado aqui, porque essa habilidade que eu fui de muitos anos trabalhando isso Eu desenvolvo às vezes arcos, grandes cenas totalmente improvisadas, isso também é bom, é ensinável também. Isso eu passo pra cá também, de acordo com as minhas dicas aqui, elas vão entrando a Iniciativa RPG também jogou bastante o ADD por texto. D&D não por texto. E eu lembro que o fórumzinho que a gente jogava lá tinha até um sisteminha de dados. Dava pra rolar dados nele, tudo bem divertido. Deixa eu ver como é que tá a caixinha de perguntas aqui. As perguntas dos Stores aqui. Deixa eu ver como é que funciona os. esse. Tendo a pergunta aqui: gerenciamento das informações de aventuras prontas. Aventuras prontas, eis o dilema, né? Ih, usar ou não usar as aventuras prontas? São boas ou são ruins? São engessar o RPG ou não? Muitas perguntas selecionadas a aventuras. Vou falar a minha opinião aqui. Dolorida, não usou falar. Tá escutando aí? Pronto pra poder vir, que não é das mais ortodoxas, eu não sou um cara muito a favor de aventuras prontas não vou falar a verdade pra você, apesar de ter um, um lobby aí de aventura pronta no nacional, mundial, não sei lá com D&D principalmente, fazendo essa, essa linha de frente das aventuras prontas, eu sou só a favor de aventuras prontas quando você sabe usar ela sabiamente, beleza, aí eu acho que é massa porque o que, que eu vejo no meu ponto de vista o que, que é uma aventura pronta, é um roteiro ou é uma estrutura, não um rodeira, é uma estrutura de uma história que já vem pronta para você trabalhar com ela. Não que você vai jogar ela 100%, vai trabalhar com ela. Porque a partir do momento que você chega com uma abordagem para você usar realmente ali igual um roteiro aquela aventura eu acho que o jogo fica muito mecânico e pouco imersivo inclusive eu já vi alguns mestres chegar ao ponto de ler aquelas caixinhas lá que vem nos negócios que lá para mim o cara parou para ler uma caixinha daquela lá já vejo que tá pro caminho totalmente errado do que eu acredito que é mestral ou RPG no geral essa essa para gerenciar as aventuras prontas o que eu faço? leio primeiro uma aventura completa leio a aventura completa entendi o que contém entendi o plot da aventura primeira coisa você entendeu o plot você tem que entender como é que é o começo como é que é o meio e como é que é o fim daquela história. três as três partes, pô, que hora que vai passar pro meio? Que hora que vai passar pro fim? Toda história tem essa estrutura. Os caras não vão ver essas aventuras prontas, todas são assim. Não vai ter nenhuma magnólia lá. Aquele filme esse aquele filme, não vai ter nenhuma aventura de D&D, por exemplo, estrutura de magnólia. Começo meio -fim. Primeiro você lê tudo, aí você entende, beleza, vai acontecer assim, você... aí. agora você vai entender os arcos narrativos, que é a estrutura menor, dentro da história, dentro da aventura, ter os arcos. Lê entende como é que é os arcos, quando acaba cada arco. Aí depois você parte para as cenas principais que você tem que passar no jogo para poder fazer sentido. Pô, eles têm que passar naquela cena que eles vão passar dentro do castelo X. Então, beleza, eu sei que tem essa cena. Você anota, você chama isso de ponto de enredo. Ponto de enredo, termo um meio técnico aí, se você quiser já anotar aí. Pô, Vamos lá, ponto de enredo, aí você vai ter que passar por esse ponto de enredo uma hora, só que você não precisa forçar a história pra ir lá, você deixa ele lá e aí você vai jogando bem a questão da história, das narrativas prontas das aventuras prontas, é você saber guiar a história bem livre, assim, como se não tivesse ali roteirizado, sendo puxado ali pela linha do trem, né? Que é aí isso não fica chato pra... tem até aventuras que são mais abertas, tipo uh, aquela última que lançou, do... na verdade é a última não, né, ela lançou uma nova, não, lançou um livro novo de Ravenloft, mas a aventura oficial de D&D, ela é bem mais aberta do que as outras demais, tanto que ela é até mais difícil de mestrar. Me Geral. Mas mesmo que ela seja aberta, ela tem a estrutura da história para você seguir. E é, é, é o mesmo embasamento se você for criar a sua própria história. Porque é extremamente importante as histórias terem uma estrutura, começo, meio e fim. Como já falei várias vezes nos episódios, você tem que pensar nisso, essa história tem que ter estrutura. Então quando você pega uma aventura pronta, você tem a oportunidade de roubar a estrutura dessa aventura que já está pronta. E aí, por consequência, você vai roubar outras informações que você teria que fazer, como monstros, como você vai ter que também roubar cenários, mapas que vem às vezes, né? Vem descrição de lugares, vem descrição de personagens. Às vezes você tem que, a, o, a energia que você vai gastar criando um NPC, é, você usa o NPC que vem falando lá. Que geralmente vem é um NPCzinho bem feito, porque a galera manda fazer, a galera que faz essas aventuras. Então assim, quando, se você usar a aventura pronta com essa abordagem, para gerenciar as informações dela, né, na pergunta, aí eu acho que é legal você realmente entender como é que é a aventura, Trazer ela para a sua realidade do RPG, conhecendo seus jogadores, claro, conhece os jogadores. Então você vai usar baseado no que eles querem. E aí você desenvolve daí. Porque se você pega uma aventura, lá, um Tomb of Horrors, que é um puta de uma dungeon gigante, e seus jogadores não são fãs de dungeon, jogadores que querem ali mais uma investigação, uma interação social, você força os caras a entrar na, na masmorra da, do, do horror... Vai enfrentar um monte de bicho e tal. Aí você quebrou toda a estrutura. Então a primeira coisa tem que partir dos jogadores. Parte dos jogadores. Eles curtem uma masmorra legalzinha. Beleza. Um dungeon crawl. Você joga... Aí você, aí você escolhe uma aventura de acordo Você fala, essa aventura é de acordo Aí você casa os dois É mais sucesso Use elas como um guia e seguir Seguir a risca não e nunca leia aqueles quadradinhos que vem Esse quadradinho lá é proibido ler Eles nessa lei aqui marcial Da é Proibido ler aqueles quadradinhos de aventura pronto Você for usar lê, lê você, né? Lê assim que eu falo eu Lê ao vivo, né? Você lê antes Entende Depois você fala com as suas palavras Mas demanda é coisas no chat aí Que eu tô lendo o chat aqui ativamente Hoje eu não tô nem com guia aqui Geralmente eu faço um mapinha mental Pra ir acompanhando né? Hoje não, hoje tá livre que a live, tá só na interação, a ideia do RBG replica a arte do teatro, onde o improviso é bem forte, tem um pouco, um pouquinho da arte do teatro, né? lembra um pouco, mas não necessariamente é um pré-requisito, você pode, igual eu por exemplo, nunca, nem estudei nada de teatro, não tenho nada de ator, nunca fiz uma peça na vida, não, já fiz uma peça, né? no ensino médio eu fiz uma peça, para que eu nunca fiz nada, mas não tenho nada de ator, então, coisas separadas, a gente vê muito que... Tem, a maioria do cenário brasileiro hoje que a gente vê de, de RPG, produtores de conteúdo, principalmente, eles vêm do teatro. Você pega uns, os nomes assim, a galera vem muito do teatro. Mas não necessariamente você precisa ser do teatro para poder jogar RPG, mestrar bem, inclusive, porque é uma arte que eu vejo muito teórica, assim, se tem uma teoria envolvida, o podcast é o mestre teórico, eu vejo claramente uma teoria envolvendo vários aspectos, tento aplicar e eu vou ensinando aqui disso. Eu vejo, consigo observar, porque eu estou tendo a minha história, uma longa história de vida acadêmica, eu tô terminando o doutorado agora, então eu já meio que criei esse aspecto de ver as coisas e querer ver o método nas coisas, como é que funciona. E aí no RPG também foi isso, então eu fui vendo como é que funciona. Pô, criar um NPC, não é só criar, tem um jeito de fazer que o negócio fica bom, porque eu não aprendo desse jeito. Aí eu aprendi esse jeito, agora eu ensino desse jeito. Funciona pra mim? Funciona pra cima. Mas realmente ele, ele herda algumas coisas mesmo do teatro, da escrita, do roteiro de filme. Claro, dos jogos de guerra também, que faz essa casa. Como é que surgiu o RPG? Você sabe a história como é que surgiu o RPG? Já ouviram essa história? Não essa história. Aqui. Era uma vez um jovem chamado... Gary Geiger <risos> a gente não vai contar com essa temática assim, mas ele tinha lá um amigo que era o Dave Ernst, dois caras que eram muito amigos e moravam próximos lá, e aí eles queriam, jogavam, gostavam muito de jogos de guerra, sabe? Eles gostavam muito de jogar xadrez, gostavam muito de jogar um joguinho lá que era de guerra da época dele. Aí um uns dias tiveram a ideia de falar, pô, por que a gente não pega todas essas pecinhas aqui? Um negócio de um monte de peças, cada uma dessas pecinhas aqui a gente torna elas únicas, torna elas como se fosse bonequinho próprio, ali. a gente interpreta um indivíduo além de interpretar aquela massa de bicho que tem, né? Jogos de guerra normalmente você usa um monte de pecinha que ataca um monte de peça. Vejo xadrez de exemplo com é um jogo de guerra clássico. Um monte de peça contra um monte de peça nenhuma delas tem identidade própria. Você fala, por que a gente não faz isso? Fala, bora, bora fazer, parece interessante. E eles tiveram essa ideia meio paralela. O Derrick na verdade, teve essa ideia. Primeiro começou a criar a aventura oficial lá, né, dele. E aí, depois ele... O Geiger's começou também a ter essa ideia, eles começaram a trocar esse, essa ideia numa convenção. E aí ele foi criando, começaram a criar uns grupos nos porões das casas dele a jogar esse novo estilo de jogo aí que misturava um jogo de guerra com um jogo de contação de histórias. Cada pecinha era um personagem tava entre eles. E aquilo começou a virar uma febre lá onde eles moravam. Começaram a conhecer um monte de gente. A galera fazia fila pra jogar Diz lá no... eu, eu vi isso naquele livro uma, breve, uma hora disso. depois eu, li, pensei, eu pego ele pra mostrar. Lá conta certinho em detalhes. E aí, certa vez, eles começaram a ver e falaram: pô, esse negócio aqui tá massa pra caramba, velho. Isso aqui, como é que não vamos chamar isso? E foram indo e surgiu o termo roleplay game. E aí do roleplay game já pulou pro D&D Eles lançaram o primeiro Dungeons and Dragons lá Caixinha vermelha e aí começou em década aí começou, 74 mais especificamente com o nosso primeiro D&D E aí foi, dali pra frente o D&D veio com essa pegada de jogo de guerra né Entendeu? Ele veio de um jogo de guerra Os caras transformaram um jogo de contação de história Por isso que o D&D tem o, o grid, as pecinhas andando com Conta, se você, 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 você olhar um xadrez e olhar um D&D, você vê que eles são muito parecidos né? e Aí o só que isso foi na década de 70, falar nos anos 70, né? Aí desde então o RPG foi passando por várias fases, foram surgindo outros sistemas. Surgiu o próprio Gurps que a gente conversou aqui, depois veio surgindo outros sistemas, BRP, é mais antigo também é surgiu ali na década de 80 também. Surgindo esses outros sistemas das, das, das gringas lá, e depois nos anos 2000 e pouco começou a chegar forte aqui no Brasil também. Veio, veio aquela era lá do de falar que o RPG era das coisas do demônio e tal, que passou também. E aí, hoje o RPG tá chegando. E eu vejo como o RPG passando por uma nova revolução Porque o que tá acontecendo? Hoje o RPG tá, tá ganhando uma visibilidade tão grande A galera tá vendo Pô, eu posso fazer o meu, o meu jeito de jogar esse jogo também o meu sistema, o meu cenário, tudo Não, não sou mais um dependente do D&D Não sou um dependente de um chamado de... que antes Tinha muito esse atrelado, né? Tipo, o RPG é o D&D O RPG é o, é o sistema que tá o, D... é o dado D20 A galera, não, pô, eu posso fazer um sistema diferente Sei lá, jogar usando outra coisa E aí você tá vendo outras vertentes de RPG surgindo mais novas Tipo, Blades in the Dark que é um RPG mais novo, que traz uma ideia totalmente nova, já nada a ver com desvinculado totalmente com DD, pega sistemas que estão surgindo recentemente aí, e é da hora isso se acompanhar, né? ver como é que vai transformando. É isso que eu falei tanto sobre isso, por causa disso. que a gente Qual que é a preferência? Me sandbox, hex crawl, trilha direta? O que, que é trilha direta? Você fala trilha direta você tá falando a linha do trem? Você fala railroad Cara, eu não eu não acredito muito nesses conceitos, para falar a verdade, para você. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Não acho que esses conceitos são muito corretos. Mas eu vou falar o que é cada um, para vocês que talvez não saibam o que é. O sandbox é a ideia de ter um jogo aberto, sem seguir uma linha específica. Um GTA da vida do um mundo aberto, você pode ir para você quiser, não tem missão. O contrário são, ele é meio que o contrário do Railroad, que é na linha do trem ou na trilha direta Que é você seguir realmente dentro de uma, uma linha ali fechada, ter que seguir naquela história Os meus jogos normalmente são mais voltados ali o sandbox, porém com o, eu, eu meio que junto os dois Porque eu, eu, eu uso pontos de enredo, né, como eu falei aqui Então a minha aventura, ela é ao mesmo tempo ela é na linha do trem, porque eu sei onde ela vai passar que eu tenho meus pontos de enredo que são desapegados, esses pontos onde a história vai passar elas são desapegados de locais e de pessoas, de tudo são eventos que vão acontecer na história, pode acontecer a qualquer momento. Então, os jogadores são livres para agir, eles vão para onde eles querem. A partir do momento eu sei que eu tenho aquela estrutura que eu tenho que colocar, eu coloco ela no momento adequado, quando, dá, quando eu vejo que tem um time. Então a história vai seguir numa linha que eu quero, que eu quero manter Mas também vai ser aberto para os jogadores. Os jogadores nunca vão se sentir pressionados a fazer alguma coisa dentro do meu. Não sei se também não são muito, fazendo o conhecido cada um deles. Não faz muito sentido no meu estilo de mestrar e também no jeito que eu falo aqui, no geral. Queria saber o que acha sobre jogar dados atrás ou não do escudo. Essa é boa também. Pergunta aqui é, ela é o dilema do RPG de mesa desde as suas origens também. Se você não sabe o que é esse conceito ainda, né? o escudo do mestre é uma estrutura dobrável. é às vezes, pode ser de madeira, em vários níveis da sua mesa, o recurso que você quiser investir. né? E aí esse escudo ele meio que ajuda o mestre a esconder algumas informações e também gerar, gerenciar a mesa de uma forma geral. Ele guarda alguma coisa, ele traz, tudo. E aí esse escudo ele serve para fazer essa divisão e, e ajudar também o mestre e tem esse grande dilema que você joga os dados ou atrás do escudo ou na frente do escudo que quer dizer. Ou joga os dados escondidos dos jogadores Ou joga lá no meio da mesa pra todo mundo ver o que caiu, o que cai, caiu Lembra aí o pessoal mandou aí O Luke falou que depende da situação E o Marco falou que é atrás do escudo o Guilherme mandou ele, eu, o Guilherme na live Falei, salve Guilherme Eu escondo, mas nem sempre Acho que quando o assunto é combate não vale esconder dia, boa, Boas ideias Os eventos você joga escondido dia, Então é isso mesmo Eu acho que é mais ou menos nessa linha mesmo que vocês falaram hein, Que o que eu também gosto de fazer O que, que eu faço? Porque antes de eu falar se eu jogo mais escondido ou mais na frente Ficava você assim, como é que eu, A minha visão sobre os dados no RPG que é uma visão diferente. Eu já vou sou todo diferente aqui com os, com os conceitos da RPG. Eu vou explicar primeiro qual é a minha visão dos dados. Eu vejo os dados na RPG como também ferramentas, outras ferramentas para aj ajudar na contação de histórias, não ferrar a contação de histórias. Tem essa diferença. O dado ele, é, ele, ele não tem emoções, né? O dado ele não sabe o que que é, que é história, o que não sei o que. É aqui. Ele é um instrumento. Estou até com um kit de dados aqui na né, mão. Isso aqui é um instrumento de gerar coisas aleatórias. Vai servir para RPG, vai servir para cassino, para você jogar qualquer coisa, jogando o jogo da vida. O dadinho funciona para gerar coisas aleatórias. Então ele não sabe o que vai acontecer. Você tem que saber usar ele sabiamente na hora de usar na sua mesa de RPG. O que eu penso sempre que eu vou jogar um dado? A minha história, do meu ponto de vista, a minha história está sempre acima das, do sistema, das regras do meu jogo. Que eu não quero que uma eventualidade possa, de certa forma, prejudicar muito a, a minha história. E quando eu falo prejudicar, não, não é a aleatoriedade em si, porque a aleatoriedade é bem-vindo no RPG. Eu gosto e é bem-vindo, né? Então a história se moldar a partir de jogadas de dado e tudo, aí é muito interessante. Por exemplo, os jogadores estão correndo, o grupo que os está perseguindo, e aí eles veem uma parede que eles têm que saltar do outro lado. Tenta saltar tal, só que um deles fala no teste, ele cai e ele é capturado pelos outros, e aí os outros personagens tem que vir buscar ele. Beleza, essa é uma cena interessante, gerou uma história ali, gerou um, uma pura ali de enredo legal na cena. Agora, o, qual que é o jeito que eu vejo zoado de usar o dado? É o cara tá no meio de um combate aleatório, uma, um, tipo um combatezinho que caiu lá sem querer, e o cara, o personagem do o o jogador morre lá no meio do combate por causa de uma rolagem de dado mal feita. E aí, pô, perde um personagem que é a estrutura mais importante dentro do RPG por conta disso, então aí eu não gosto. Aí voltando agora para amarrar com a questão da escura, de jogar atrás. Eu gosto de jogar atrás do escudo quando é nesse risco aí de vida, que eu mudo os resultados sem dó mesmo, porque eu não quero que a minha estrutura da história seja perdida por uma bobeira. Mas se for uma coisa que possa gerar mais história, possa gerar mais cenas interessantes, aí eu jogo aberto deixo os jogadores verem ali para poder realmente a aleatoriedade agir de forma positiva na história. Então eu estou sempre atento a isso. Essa jogada aqui pode acabar com a minha história? Pode matar um personagem, ou pode matar um NPC que é importante do nada, assim, sem fazer sentido nenhum. que matar personagem, eu mato personagem, mato o NPC principalmente. O personagem nem tanto, NPC muito, porque NPC é o que conecta. Quando você conecta um grupo a um NPC e vai lá e depois dar ruim com esse NPC, você gera um puta de um choque e é muito massa. Então, eu gosto assim. Então, é mais ou menos a ideia que vocês falaram mesmo. Depende, não é todas rolagens mostradas, não é todas rolagens escondidas, mas quando eu vou jogar escondida, é pensando na história. O resultado pode estragar a minha história, porque às vezes cai no dilema, você tem que o dado pode dar ruim Se der é ruim vai ser Vai dar ruim em geral Então não Vou fazer o manipular mesmo aqui. O assunto combate né o, o, o Gui falou aqui Realmente o, o combate Se for D&D tipo, Eu falei no conceito Nos jogos que eu jogo né Que permitem mais isso Mas se você estiver jogando D&D O D&D ele, é, ele é um jogo gameista Então ele é um jogo Focado é, em desafios Que envolvem dados Principalmente combates Combates de D&D Eles realmente existem Essa dinâmica De todo mundo ver o dado De dano comendo E você pode morrer A qualquer momento É do sistema Ele é destruído assim. Então se você começar a esconder Se você pega uma galera galera que quer jogar um D&Dzão, e aí você começa a esconder muito pro da história você pode encontrar um problema da galera ter uma certa resistência, se sentir enganado assim, você tem que tomar cuidado, quanto do sistema novamente, igual eu falei no comigo, é muito importante você saber escolher, pra você não ter escolhido jogar D&D, D&D tem que mostrar a maioria das vezes os dados, realmente as ações tem que ter consequência, combate-se um e tal, atento bem a Jordan mandou aqui, como eu nunca joguei presencial, eu acho que na frente é melhor, sim o 20 que você fala, né? É, no ouvinte 20 meio que essa experiência, ela não é de tipo, pouco diferente, né? É que você não jogou presencial, igual você falou, mas quando você está jogando presencial, a dinâmica da mesa ela é um diferente assim no geral. Quase dois, dois tipos de RPG diferentes, online e o presencial. Eu tenho chegado nessa conclusão, assim, que o presencial tem essa estrutura da mesa, pessoas sentadas, assim, círculo do mestre que ajuda a dar uma, uma delimitada, inclusive o escudo do mestre ele tem até um fator psicológico, até falar um pouquinho aqui, dá uma adentrada, né? ele ajuda a manter essa, essa organização na mesa, porque a gente acha que tem, eu vejo muita galera defendendo disso. O mestre é igual Não é, não é igual, né? É tipo assim, tudo igual Todo mundo é jogador Todo mundo, é não sei o que Mas não é bem assim que funciona o RPG Todo mundo jogador Mas o mestre é um jogador Já fiz até um post Mas o mestre, ele carrega junto com ele Algumas funções a mais, principalmente de gestão do grupo, de organização da mesa. Porque se não tiver uma pessoa organizando, vira uma bagunça. Normalmente vira uma zoeira, assim, vira uma atenção de papo, de boteco. E às vezes não fica tão legal dentro da estrutura do então, mestre. Ele o mestre é uma figura importante e eu acho que ele tem que continuar assim, na no... referência de outras vertentes que eu tenho a ver. Que a galera quer extinguir esse papel de mestre e deixar só, só, sei lá, todo mundo jogando. Todo mundo é mestre, todo mundo é jogador. curto muito essa, essa ideia. E aí, o escudo do mestre ajuda a organizar isso. Quase que... Mas aí no Roll20 não tem muito jeito. Joguei muito no Row 20 também, já que ela funciona perfeitamente. Mas no já não tem isso não, ali, mais na fala mesmo, mas é mais engrossar a voz falar, ó, oh, pessoal, fazer silêncio aí para fazer um teste de furtividade. É interessante que o grupo não veja que houve rolagem. É, aí tem, tem essa coisinha também de você jogar o dado escondido só pra, só pra dar um susto, né? Às vezes nem, nem tá tendo teste nenhum, você fala. Vocês entram na sala, vocês jogam um dadinho aqui só pra, dar aquele, só pra dar aquele gelo, só. Mas nem tem nada, já tem. O Samuca passou aí. Fala, Samuca. Saudades de um presencial, hein? Ô, presencialzinho tá foda, hein? Fazendo falta mesmo. No que vem, será que volta? Vou e chama mesa aí presencial, senão vai ser online mesmo. Vai vir uma mesinha forte do ReVegetips, Tips, não, não extremada. Mesinha focada no movimento, tá? Per pergunta nova aqui. Mande perguntas na caixa. Jordan mandou aqui, ó, uma pergunta. Jordan mandou, o que, que você costuma fazer quando mestra para... mestre para deixar os combates mais interessantes. Poxa, vamos lá. combates mais interessantes sangue é bem amplo, mano de um começo, é porque igual eu falei, eu também tenho uma abordagem diferente sobre combates, um pouco diferente, porque eu jogo menos D&D, né, já joguei muito D&D, sei jogar, sei como é que é a estrutura, eu jogo menos D&D, tô, tô variando, tô me descobrindo mais em outros vertentes de RPG. D&D nada de errado. Massa pra caramba. Mas com outras vertentes. Mas no D&D, focando no D&D aqui, focando quando fala falo de combate. O que é o problema do combate do D&D que você tem que evitar? Vamos lá. Eu estava falando pelo problema, que aí com o problema você vai entender. O problema que você pode cair no combate D&D é levar muito pro um lado do board game. Como eu lembro que eu contei a história do D&D, como é que ele veio? Que ele veio do Wargame, ele veio do jogo de guerra. Se você puxar o D&D pro lado do jogo de guerra, que, que tá nele, que tá no sangue dele, digamos assim. Tá no sangue do D&D o jogo de guerra. Se você puxar pra esse lado, você vai cair num jogo de D &D, voltado para um D&D quarta edição, assim por exemplo. Um jogo super tático, posicionamento de onde o seu bonequinho tem que estar e a partir dali ele vai estar gerando toda uma área de efeito, a parede pode atrapalhar, maximizar a área aqui da bola de fogo, tudo isso relacionada. ideia, isso. isso é um clássico, quarta edição, estratégia. Se você quer deixar o combate mais interessante, você quer dizer que o interessante ele é uma coisa abstrata, né? que é interessante para um, não é para o outro. Para mim, o combate mais interessante é o combate voltado para a história. Você pode ser um combate mais tático, variar de pessoa. mas se o seu, seu combate mais interessante para você for um combate mais tático, é, realmente você tem que partir para estudar os monstros, para tudo, das fichas de cada monstro especificamente, que pode fazer, como é que melhora, como é que tal. É né? um estudo mais tático, fica mais interessante nisso. Agora, se você quer um jogo mais imersivo do ponto de vista de histórico. Aí ah, pra você deixar o combate melhor. Você tem que usar alguns, alguns atributos assim que você coloca. Você coloca por exemplo. Interações entre os personagens e os monstros. Você sempre coloque isso. Os monstros. Não só sofrendo dano e sei lá. muitos pacotão de ponto de vida. Coloque isso. Sempre coloque Se for monstros que falam. Coloca o monstro pra falar um negocinho. Um, entre as ações. Coloque os monstros para se comunicar entre eles. Mesmo que não há língua que os jogadores não entendam. Você fala, vê então que aquele caramujo gigante. Ele olha pro outro e faz um... O outro faz um e abre o olho assim duas vezes, um cada vez. Só de você colocar isso, você já trouxe uma imersão pra, pra narração do combate. Só, eu ataco, tá, tô dando, Pô, tô dando. E se você ficar só no acertou, dando, joga o próximo, tal, quero bola de fogo, passo, passo, dando dano, faço... Aí foi pro lado do Wargame que eu falei. Jogo de 100% estratégia, sem focar na história. Depende do que, que você acha interessante. É isso. Colocar a descrição, escrever as ações, né? Com moderação, claro, pra não ficar muito demorado o combate também. Mas, pô, deu uma espadada. Não deu só uma espadada. Deu uma espadada que entrou. Aquela clássica, tipo, uma espadada de baixo pra cima, que a galera usa muito pra variar a descrição. Eu dou então uma espadada de baixo pra cima. Que é a espadada clássica do cara. <risos> Cara, você tá acostumado a espadar de cima pra baixo. Falei, vou variar agora, não é espadada de baixo pra cima. Não, tem mais variância sem ser espadada de baixo pra cima. Falar que assim que atingiu o tal, você viu o sangue brotando... E aí, de repente, o monstro teve uma expressão de medo, pronto para poder, querendo fugir. Usar tudo isso também, que vai incrementando. Mas se você vai colocando esses detalhezinhos, você vai deixando bem mais imersa o Depende do, da linha que você quer seguir, né? Igual eu falei, depende muito do seu grupo. Os meus combates são mais assim, são mais imersivos. São menos voltados para táticas, apesar dos um pouco táticos, às vezes, que eu jogo xadrez, jogo jogos eu, eu acabo mais E também colocar descrição ajuda bastante o combate. Mais. Isso aí na é questão de, de descrição, né? Agora eu vou colocar mais um pontinho só aqui pra poder complementar essa jornada, nem sei se tá aí na live, mas é você usar também a estrutura do cenário durante o seu combate. Isso aí é extremamente importante, que você nunca tem que pensar que o seu combate tá num quadradão, assim, num caixote branco, totalmente branco, e os monstros estão lá dentro. Sempre tem um cenário, sempre tem um, uma elevação, tem uma árvore, tem uma pedra, tem um teto, que é importante, a altura do cenário é extremamente relevante. Muitas vezes a gente esquece de ver os mapas 2D e a gente fica pensando que é tudo 2D é no jogo, mas não é o jogo, o mundo é 3D, então a altura do lugar... Tem um lugar lá em cima que pode ficar um monstro lá sentado. Tipo, um dragão pode ficar sentado num, numa estrutura de pedra, assim. E lá de cima soltando fogo na galera. Pode ter um buraco por dentro da parede que o Beholder passa dentro do covil dele. Que é clássico. Um correio de beholder Eu deixei de buraco voar por dentro dos buracos. Então sempre lembre-se também de ver bem o um cenário onde vai acontecer os combates. Faz melhorar bastante a versão da história. Os jogadores podem interagir também, né? Pô, ver uma pedra lá. Vou tacar essa pedra no o bárbaro. Pega a pedra e tá. Combate que eu tô falando assim. Porque combate a gente tá falando de D&D, né? Outros jogos não usam tanto recombate. Por exemplo, você vai combater um bicho lá, você tá morto. Já você já morreu. Não que combater uma aventura de sci-fi também com seres humanos. Você vai lutar lá no espaço contra o Alien você já tá morto também. Você não tem que lutar. O DD que só que dá pra lutar um Shadowrun, talvez. Agora os outros jogos são mais realistas. Até vampiro, mesmo os combates de vampiro do sistema D10 lá do mundo, do mundo das trevas. É bem truncado. O Samu o mostra não só os pontos de vida e ataque. Tem toda uma estrutura de filosofia dos monstros. Tem que ministrar isso bem, sim, com certeza. Isso você que mestra é vampiro, né? O Samuel tem mais disso, porque imagina, os vampiros, os vampiros são seres imortais, e eles são seres imortais em um, em um mundo de mortais então eles não são só seres imortais tipo no mundo de D&D, que tem um monte, tem sei lá 20 bichos que é imortal, eles são seres imortais no mundo, só eles são imortais então eles vão prezar pela imortalidade, afinal eles entregaram muito por aquilo, né eles entregaram ali familiares, a, a humanidade deles, então eles não cai cair no combate mortal do nada, porque não faz nem sentido, depende muito do, da sua trama, o Mark falou da imersão, é realmente, não, o Luigi já mandou que o bagulho é da espadada de Pra baixo pra dar de machadada principalmente. Machadada ajuda que dá um peso. Aproveito o peso do meu próprio machado e já desço ele pra poder cortar o bicho no meio. você é boa também, é clássico. O Marco mandou quem é tímido e tem vergonha de fazer voz, pode escrever, isso ajuda muito, certo? eu uso, eu não sou um cara, não me considero um cara tímido, não, mas eu uso, inclusive, esse recurso aí, porque pô, você ficar fazendo voz, cansa pra caramba. Você começa, pode ser legalzinho você fazer a voz do anão, lá, lá, o anão que fala assim, eu sou o anão, eu falo a voz é assim do Lula. Mas aí você vai ver que, pô, enquanto você estiver fazendo essa voz, nos primeiros 10 minutos. Beleza, mas depois de 3 horas de sessão fazendo essa voz, você tá morto Você não consegue falar, mas acabou a sua voz Você vai fazer uma voz mais né? levando e tal Não é legal também, vai cansar, só corda Não, você fala, Ele... então vamos seguir a missão Ele fala pra vocês com uma voz mais grossa que até soa meio Dá até uma tremida No ouvido de vocês Tão grossa não, Ela chega então Ela sai de dentro da sala Lá que ela tava esperando E dá um grito Tão agudo Que vocês tem que tampar O ouvido assim de Tão desesperado Vamos embora logo eu Preciso ir embora E ela fala com aquela Voz aguda dela Vê como que a descrição Do som da voz Igual o Marco comentou É um ótimo recurso Até pra você economizar a Sua própria voz Porque você vai ter que falar Várias coisas Durante disso Eu já falei disso aqui também Não complementar É então colocar problemas resolvidos junto com combate E essa é boa também Luke, Realmente Dá aquela, aquela zebra né Tal combate eu, de repente quebra o chão abre um buraco no teto Começa a cair água E encheu a sala eu Já usei de, de A sala que vai enchendo de água É desesperador Sempre pego o mago O cara apelão velho. Joga de mago e é apelão Posso usar uma magia Pra saber a língua dos monstros Posso encontrar mais missões E upar mais O cara Aí você, você tem que pegar o mestre Que curte Upar personagem e tal É isso que eu tô falando Estilo de jogo né? Porque quando Essa questão de upar personagem De uma visão mais de jogo Mesmo assim Voltado pro jogo O D&D ele propicia isso Mas não são Todos os RPGs que tem essa, essa pegada. Evolução, de progressão, no sentido de os personagens ficarem mais fortes, combate, varia bastante. Tem um sistema que nem tem, por exemplo, o mesmo, que é outro famosão, né? Se você jogado, é, nem preza isso. Então, você vai evoluir personagens só no final da aventura. Então, não tem evolução, se de evolução, você vai somando. Porque não, meio que não importa isso, você tem o seu personagem fixo, igual o um ser humano mesmo. Ele, ele se destaca numa habilidade lá, investigador, história, jornalismo, fotografia. Ele vai evoluir só... Depois do final da aventura, mas meio pouquinho vai ganhar um pontinho lá. Que, quando a gente tá aprendendo uma coisa nova, que já tem outra pegada de evolução interessante. Esse leque que tem de, de se jogar, mas de se mestrar, ele, os conceitos se juntam. E você, depois que você pega a mãe de alguns conceitos, mestre qualquer sistema. Você tem que entender o que? Formação aqui é relevante, guarde isso. Tem em mente quando você for mestrar RPG mesmo, você tem que pensar qual que é o cenário que você vai jogar. E como é que escolhe o cenário? Baseado nos seus jogadores. Você nunca chega com um o cenário de aprontão. Você fala com a galera, pessoal, o que vocês gostam de jogar aí? quem que a gente vai jogar aí? É um fala, eu gosto de fantasia no um espaço. Falar, ah, eu gosto de robô. Ah, eu gosto de, sei lá, de uma trama mais psicológica. Beleza, você já pegou robô, espaço, trama psicológica. Você define um cenário que vai passar dentro de uma nave tem. Um dos pessoas é um traidor, tipo um, um among us, assim, que vai rodar nesse cenário. Você tem o seu cenário. Agora você, agora você vai pensar. Se é uma que eu consigo usar, que se encaixa nesse cenário, dos que eu tenho, claro. Eu tenho os que você comprou já, os que são gratuitos. Quais que eu tenho que eu posso encaixar nesse cenário que vai ficar legal. Se você tiver só D&D, aí você vai jogar com D&D mesmo, que é o que você tem. Se você tiver outro, pega coisa aqui ó, mais sai fizinho aqui, ó, esse cyberpunk aqui, talvez dê pra utilizar melhor nessa mesma porta. Shadowrun aqui, que dá pra usar um pouco de fantasia. Shadowrun, se tiver só o D&D, você, você vai usar o D&D, mas você vai ver como é que vai se encaixar. Aí você pode falar pro pessoal, ó, jogar uma jogar fantasia, uma fantasia, um jogo de fantasia medieval, já que você tem só o D&D. Os caras vão falar, beleza, mas o que vocês gostam mais? Eu gosto mais de terror, mais de dragão, eu gosto mais de masmorra. Aí você junta terror, dragão e masmorra, e faz uma masmorra gigante com um dragão lá, zumbi lá dentro. Vou usar o D&D. Você pensa nessa ordem, vira o cenário, escolha que os jogadores mais gosto o de cenário, e aí você escolhe o sistema que vai complementar. Esse pacotão aí que é o seu comida. Dali para seguir muito mais fácil a imersão na sua mesa. E, né, que você seguir o clássico processo, que é o seguinte, eu tenho uma aventura aqui pronta, de, lá, de D&D, e aí eu abro vagas. Tenho três vagas para essa mesa aqui de aventura. Aí entra três caras aleatórios na sua mesa, você não sabe o que são os gostos desses caras, você não sabe o que esses caras estão esperando o jogo. Aí dá, a chance de dar ruim é muito grande. Aí você não vai falar, pô, por que que, vai, por que, que deu ruim? Fio um pros caras nada a ver, numa aventura nada a ver com eles. A aventura pode ser sensacional, pode ser a melhor aventura já lançada em D&D, pode ser aquela aventura tem uma aventura de culto lá que fica é sensacional, basiquinho, mas sensacional lá do Edge of Dark, que é a aventura introdutória, inclusive, uma delas. Só que, tipo, se você pegar uma aventura é ótima, se você pegar uma galera que não tá afim de jogar aquela pegada, que tá querendo jogar, mas não sabia que queria jogar, aí dá ruim, tem chance de dar ruim. Mas não cada aventura é ruim, ou porque você é mestre ruim, ou porque tá porque você realmente escolheu o jogador errado, escolheu a ordem errada de fazer as coisas. Então, pô, você quer escolher os jogadores. É o jogador primeiro. Quando eu vou montar a mesa, eu abro assim, ó, estou querendo jogar RPG com três jogadores. que cara vai jogar o quê? Não, ainda juntar, né é Vamos jogar. Os caras juntos. Três caras que eu jogar. vamos jogar. Aí agora fala, o que, que você quer? O que, que você gosta? Isso aqui, eu gosto de aventura espacial, igual eu falei. Eu jogo de cultulo. Gosto de filme de terror do Jason. Então, beleza, é o Jason Cutulo e terror do espacial junto. Aí eu crio o cenário. porque eu, eu, eu gosto dessa pegada de criação. Eu crio o cenário do zero e pego um sistema. Posso, o que, que eu vou jogar? Cyberpunk, pego. Jogar um, sei lá. Aí um investigativo, mais, vou pegar um gancho, vou pegar um rastro de cutu, rastro que é bom também, que vai. É uma, é uma ferramenta, igual eu disse. Escolhe a ferramenta certa, você não vai querer pegar um prego na parede e usar um serrote. Pegar o D&D pra jogar uma aventura espacial ser humano Querer pregar um prego na parede com um serrote Até consegue, mas você vai ter que fazer força Machucar a mão tudo Não vale a pena, analogia Não, é, desse jeito, eu misturo tudo que tem e aí sai Eu tenho um sisteminha próprio também de fazer mesa Vou jogar um jogo de terror Coloco um, um numeraçãozinho assim de 1 a 5 De Vampira marca as bolinhas Eu faço assim, ó, o que vocês que 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 gostam mais? Eu mando uma cartelinha pro cara assim, É, gore que é sangue, né? Sangue, violência, Agora, violência, temas, adultos, não sei o que, tal. Tá, aí os caras marcam o tanto que eles é, querem lá. Cinco é muito desse tema e um é pouco desse tema. E aí no final eu, eu faço uma média e vejo, pô, os caras querem o jogo mais nessa linha. Eu o jogo mais nessa linha desses caras. Dá pra fazer isso em qualquer sistema. Um D&D, por exemplo. O que vocês gostam mais? Masmorras? Cinco bolinhas lá pros caras preencherem. Cenários abertos, viagens abertas. gosta aqui que vocês gostam, né? Aventuras de alta fantasia, poder, itens mágicos, tudo. Vai. É, temos adultos. temos mais de 18 temos que envolvem violência, né? Assuntos de sexualidade, essas coisas. E ver, lá, tem que conhecer suas jogadoras pra você abordar esses temas na sua mesa. Porque é de abordagem. você ter um grupo mais maduro, você consegue abordar esse tema pra ler o grupo certo e ver se eles estão de acordo. Pra você não traumatizar. Eu jogo, eu gosto não um jogar jogo de terror, né? Tu olhar bastinhas. O Rage o outro Gui, o Guilhão passando na live aí. Salve o mandando um amo 3.5 e tormenta. Ah, isso aí. Aí você possivelmente é um desses jogadores que curtem mais, que curte mais uma pegada mais tática, uma pegada mais ali do combate, otimização do personagem, evolução desse personagem. Que é o um estilo de jogar também RPG. Massa pra caramba, inclusive eu falo mas é uma pegada diferente da que, dos que eu puxo e o D&D ele traz isso naturalmente essa pegada aí e aí é interessante como os jogadores cada um tem uma pegada né? os mestres tem uma pegada mas os conceitos gerais que você pega você consegue adaptar para a maioria dos jogos os conceitos que encaixam no D&D encaixa Tormenta encaixa Tormenta que é meio bem amarrado com o D&D né? são bem prós porque você pega o RPG ele diferencia por conta dessa capacidade de criação de histórias você pode criar histórias através de um jogo quando a, 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 a grande variação é o quão profundo você quer ir na parte das histórias você quer mais profundo contação de história ou você quer mais jogo tático Wargame, que é lá da origem do D&D que eu falei. Então você fica puxando pra ver qual que você quer mais. Os meus jogos, normalmente, eles tendem mais a parte da história. Outros jogos, imagina igual o do, do nosso colega que comentou do D&D, ele deve puxar mais pro lado a parte tática também, por conta do próprio sistema do D&D 3.5 que é assim. Então a gente vai brincando com isso, que é a parte massa também, que a gente vai conversando aqui como mestre. Bom, eu gosto de puxar mais pra narrativa e a maioria das minhas dicas aqui são pra isso. Você vê, eu falo muito de história, falo muito de imersão, que imersão vem através da história. Você nunca viu alguém ficando imerso num jogo do Banco Imobiliário, por exemplo. Não tem como o cara ficar imerso porque é 100% tabuleiro ali, não tem como, não tem uma história rodando, foi um xadrez mesmo. Não tem como você ficar imerso no xadrez no sentido de uma história de não tem como você ficar imerso, concentradão ali pra fazer a próxima play. Olha aí, os caras estão trocando ideia aqui. O Luigi mandou o único sistema de D&D que eu uso, é o bestiário. O único sistema, o único livro que você usa, no caso, os caras desenrolar aí. Depois, coisa que você tira essa dúvida aí. O mestre online, eu já mestrei muito online, cara. As minhas mesas, normalmente, os últimos anos, foram online. De uma praticidade, né? Eu tava, eu tava muito mobilidade nos últimos anos, que eu tava fazendo a pós-graduação, né? Tô fazendo, tô terminando ainda. Eu tipo, ficava mudando de cidade, viajando, igual mudei de cidade ano passado. E tava meio correria, então o RPG Online foi uma salvação. Então eu joguei muito pelo Rouvim, mas eu gosto mais de jogar presencial. Quando eu tava na minha antiga cidade, eu jogava uma mesinha presencial, um jogador no caso. Depois eu comecei, voltei a mestrar online e tal. No Rouvim eu tenho umas 800 horas lá que eu já me O RPG Online, ele tem lá a sua, sua vantagem no sentido de construir uma parte mais visual, né? Mas eu ainda acho que é a experiência do RPG presencial do contato ali com a galera, tal de fazer as caras e bocas e a pessoa via a expressão completa e também a sua o seu mérito aí o Jordan mandou o um, que começou a jogar RPG nesse ano os dois foi em D&D primeiro foi até legal mas no final meu Ladino bondoso foi preso injustamente <risos> não alguma coisa você fez Ladino nunca vai preso injustamente Ladino vai preso e é assim preso então você você falou um assunto uma, uma frase interessante aí o Jordan você que tá começando né você começou a jogar foi em D&D né fala a gente tem muito costume de falar assim em D&D como se o D&D fosse uma coisa fechadona né vou abrir um pouquinho sobre o que que é o D&D em si, porque é bom também você ter, vocês terem esse conceito em mente também, que é uma coisa interessante quando você para pra analisar o RPG. Porque o RPG, ele tem uma divisão básica entre cenário e sistema. Duas coisas diferentes. Quando a gente fala uma coisa, tipo um D&D, quando você fala um D&D, dá-se a entender que é um conjunto entre cenário e sistema, que é o que o D&D se propõe a fazer. O que é o D&D? D&D, ele é um conjunto basicamente de, de um cenário, de três cenários principais, que é o Forgotten Helms, Ravenloft, caralho, esqueci o terceiro, <risos> que branco que deu, e o... daqui a pouco eu lembro. Ravenloft, tem o Dark Sun também Mas não é o Dark Sun Que eu queria falar não Era o outro maior Mas tem esses Três cenários principais Sendo que o principal deles É o Forgotten Realms Que é o que os livros Principalmente falam dele Quando você pega o livro Dos monstros Do D&D O que está falando lá Basicamente é os livros Os monstros de Forgotten Realms A maioria deles Tem alguns monstros Lá de outros cenários Juntos também Mas a maioria deles São os monstros de Forgotten Helms. Então o D&D É isso É o cenário de Forgotten Realms E Parado por um sistema de regras que é o sistema D20. O sistema D20 ele é um sistema independente de regras, inclusive a licença aberta, você pode usar o Tormenta usou para fazer o Tormenta de regras do D&D. Então, ó, cenário, tem real, sistema de regras, juntou, fez o D&D. mesma coisa o Cthulhu. Cthulhu é o que? Chamar de Cthulhu um RPG muito famoso. O que é o Cthulhu? É um cenário Feito. A questão do Lovecraft, no HP Lovecraft, que é um escritor que criou todos os mitos E juntamente com sistemas de regras que é o BRP, que é o Basic Roleplay Games, que usa dados D100 Basicamente são dois D10 que você roda, esses D10 aqui, ó um dado D10, só que ele é um D10 que tem esses números em 10 Então o sistema BRP usa isso aqui os dados D10, aí você joga dois, né? Joga 2 D10, e aí você, tipo, você cai um 66, cai um 40 aqui Cai um 3 aqui, é o um 43 E o Cthulhu é isso, ele junta o cenário, o HP of Crash, Com o sistema BRP, forma o chamado Cthulhu, que é o um RPG em pau Entendeu? caiu meu dado no chão e é tudo assim os RPGs que você pegar aí quando você pega um GURPS por exemplo GURPS já não o GURPS não tem cenário assim canônico digamos né tem vários cenários que foram lançados por ele mas não tem um cenário canônico então o GURPS ele é o um sistema e você pode usar com vários cenários se você veja o Word também veja o é um sistema genérico que você pode usar com vários cenários 3DT sistema são então, todos entendendo conceitos. conceito esse conceito é bom você sabe o Luke mandou aqui o que que você acha da web service web skills de RPG tipo jogando RPG do game xixi ou RPG do é bom também. Polêmico, mas bom esse tema. Eu falo sem passar pano ou passando pano? Séries de RPG. Isso aí, isso aí teve uma caiu um, muita visibilidade depois do Critical Role, né? Os caras começaram a fazer o Critical Role lá no exterior. Eu vendei a 5 De repente, essa nova forma de produção de conteúdo aí surgiu. Estourou. Não era uma coisa muito, assim, forte antigamente. Então, beleza. Não era uma coisa muito forte, assim, antigamente. E aí, a galera viu que o negócio dá certo. Inclusive, o Critical Role é um dos canais que mais recebem lá no Twitch, né? Você deve ter visto o vazamento de dados. E aí, e aí você vai ver que esse conteúdo foi ganhando mais notoriedade. Mas o que que é? E o que que é o conteúdo? O que, que é uma live de RPG? Entendeu o que, que é? Live de RPG, ela é diferente do RPG. Apesar de ser um RPG. Vou voltar aqui que eu tô travando aqui. Querendo me censurar. O Instagram quer me censurar, mas vou falar a verdade aqui. Não vão me censurar. Não vão nos calar. <risos> Vamos lá, eu vou entender isso aqui então. A live de RPG, ela é um RPG. Os caras estão jogando RPG. Porém, ela não é o RPG que a gente joga em grupo, fechado. Assim, uma galerinha. Muitas vezes a galera tem um trabalho de gravação, de construção de roteiro, de construção de história pra aquilo, porque aquilo é um show o RPG gravado, ele é um show pra você, pra eu que vamos assistir chegar lá e prestigiar aquele show então, nós somos espectadores de um show, no RPG que a gente tá jogando a gente é espectador e ao mesmo tempo a gente é criador, então é uma outra pegada a diversão vem de outras formas o vem da criação também, vem de outras e da imersão muito maior, né o RPG que você tá jogando no presencial não, pode ser online também pedir RPG que você tá jogando você tem muito mais imersão mas o que é a questão do RPG sendo assistido é porque dá a entender que você tá também participando, o RPG sendo jogado, ele é a mesma estrutura de uma, de uma gameplay que existe qualquer jogo que tem no YouTube, lá que você assiste. Ele, ele tem essa mesma ideia de você, quando você assiste a mesa de RPG sendo jogada lá para galera, você tem no seu cérebro, uma chamada de neurônios espelhos, que faz você entender como se você também estivesse participando da mesa. Por isso que é divertido. Você vai vendo que vai formando. Então, o que, que eu acho desse negócio? Eu acho bom, acho legal pra caramba. Massa. É nada de errado. Porém, é um, uma vertente diferente do RPG. É um jogo de RPG mas é diferente de uma mesa. Você nunca se espere encontrar no seu jogo, que a galera faz lá, jogando gravado ou jogando, mesmo que seja o um grupo, e muitas vezes são atores, são uma galera que é comediante, uma galera que tá ali com uma pegada diferente, espere comparar com isso. Também o um RPG presencial, eu acho que ele tem, eu não falei errado de novo, o RPG que você tá jogando, nessa parte, tem muito mais a oferecer no sentido de diversão, de imersão do que você só assistir as suas lives. Meu o grande medo com essas lives é o que? É a galera começar a assistir muita live e ficar preguiçosa pra jogar RPG de verdade. De verdade, né? eu usei um termo forte aqui, um termo polêmico pegou RPG fazendo parte do jogo, entendeu? Então eu acho que realmente É bom, mas tem que A galera tem que estar tá sempre também jogando RPG gente live e jogar RPG, o dois que é melhor Deu pra entender a minha visão mais ou menos, a dessas lives E o porquê, complementando também, por que eu não faço Live de RPG? Outra disso, porque a live Ela é uma atividade de entretenimento Assim como o RPG também é, jogar o RPG Também é, elas são, meio, elas são meio que paralelas São meio que paralelas, escolhendo uma delas Então por que que eu não faço a live de RPG? Porque quando eu faço A live, tô oferecendo Um entretenimento que você poderia estar tá fazendo Jogando RPG de verdade, lá no museu de verdade de novo, né? Usando RPG, participando de uma RPG, então eu acho melhor você gastar energia participando no RPG mesmo, mestrando principalmente, do que assistindo e eu jogar. Se eu não faço assim, o ideal é fazer os dois. Se você, igual eu falei mais cedo, se você faz os dois, melhor ainda. Se um não tá atrapalhando o outro, né? Que fique claro, eu apoio a produção de conteúdos em lives, eu acho massa, mas desde que não entre em conflito com você jogar RPG. Primeira coisa, eu quero que você jogue RPG. Segunda coisa, assista a live, eu faço os dois. Inclusive, se alguém me chamar um dia para jogar uma livezinha aí, possivelmente eu vá, porque eu acho massa participar. Assim. Mas pra eu puxar a minha, eu acho que não vai vale dar uma parada mais educativa. Tem algum sistema favorito como o D&D ou o Jordan? Tem um sistema favorito? Então, eu já passei por vários sistemas favoritos nesses anos. Aí no começo, meu sistema favorito sempre foi D&D, quinta edição principalmente, que eu joguei bastante, quando eu tinha mais experiência com ele, né? então não tinha muito contato com outros, daí eu fui passando por outros, depois o chamado de Cultura foi um meu sistema que ficou favorito por um tempo, porque aí eu peguei comecei a ver ele, sem entender, com alguma outra pegada de terror, que é um cenário que eu gosto, sem ficar mais assim. Por fim, eu, hoje em dia, o meu sistema mais favorito que eu tenho, é o mais favorito não, né? meu sistema favorito é o, o Apocalipse World, não só o Apocalipse, não só o jogo em si, o Apocalipse World, ele trouxe um novo, uma nova forma de se jogar RPG, que é os jogos Power do vai Apocalipse totalmente diferente. Histórias mais narrativistas que você conta, tem uma dinâmica, que é o que deu origem, inclusive, ao Dungeon World. Então eu, eu tô muito mais nessa pegada aí de jogar esse tipo de jogo. DD, claro, sempre lugarzinho no meu coração. Eu já vou encaminhando aqui pra finalizar a live que eu falei bastante já uma certa fome. Viu o que eu tenho pra jantar ali agora? Morar sozinho é foda, tem que fazer o próprio alimento. Não a planta, produzir o próprio alimento. Já fiz a oração do RPGista como é que é a oração do refegista. Manda ela aí. Manda ele aí que a gente reza finalizar. Finalizando aqui então, galera. Porque já me deu um certo cansaço. Uma chuvinha, uma chuvinha de like aí pra poder finalizar. Com os coraçãozinhos no alto. E... O Marco que participou A live inteira também Obrigado Marco Pela presença O Marco tá aí também Sempre participando no direct Valeu demais O Jordan Valeu Jordan Fechando aqui sim também agora Mas é de volta aqui em breve hein? O Luke participou de live inteira O Jordan O Mur, que tá sempre aí também Gui Não sei se o Gui já foi embora Mas o Gui também passou aí Ficando ideia O Luke mandando a oração aí ó. Está no céu Notificado Seja nosso dado ó, Blasfêmia Beleza Não galera Obrigado aí Pelo bate-papo Foi massa Era o maior divertido O Luke tá mandando O salmo aí Luke. Só, só duas linhas Só Luke Agora já tá, já tá... Salve, já estamos bento. Próximo dia já tá bento. Já tô aqui pro meu minha... coração. Nessa então, galera. Abração pra vocês, viu? Até mais. Obrigado aí professor.